0: Radio DJ. Carlo Lucarelli. Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui insieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo. Una storia che è allo stesso tempo individuale e collettiva, come lo sono poi tutte le storie vere, che non riguardano mai soltanto la persona che si trova ad esserne protagonista, ma proprio perché si svolgono in un tempo e in un luogo, raccontano anche quelli, sono figli di quel tempo e di quel luogo, e riguardano anche tutti quelli che ci stanno attorno. Questa infatti è la storia di un cantautore che si chiama Pino Masi, di una cosa che gli è accaduta, ma che allo stesso tempo è la storia di un pezzo d'Italia, o meglio, di tutta l'Italia a cavallo tra gli anni 60 e 70 c'è un film che racconta l'episodio da cui partiamo per raccontare a nostra volta la nostra storia più grande si chiama I primi della lista, è del 2011 ed è diretto da un bravo regista inglese che vive in Italia soprattutto a Pisa da tanti anni e che si chiama Rowan Johnson lo ha scritto Renzo Lulli che, assieme a Fabio Gismondi e a Pino Masi uno dei protagonisti di questa storia Noi ci focalizziamo su Pino Masi, che nel film ha il volto dell'autore Claudio Santamaria, mentre gli altri due sono interpretati da Francesco Turbanti e Paolo Cioni, perché è quello che ci dà più spunti per allargare la nostra storia. Nel film, ma anche nella realtà, Pino Masi e i suoi amici hanno paura. Sono in macchina, una mini-minor rossa, almeno così è quella del film, e stanno scappando. Sono partiti di corsa da Pisa e hanno puntato verso il nord, verso il confine. Quale confine? Non sanno bene neppure loro, quello con la Francia, quello con la Svizzera, magari quello con la Jugoslavia. Poi arrivano a quello con l'Austria e provano lì Ma c'è la fila, ci sono i carabinieri alla frontiera Loro sono tipi sospetti, giovani, strani, capelli e barbe lunghe Non hanno i documenti in regola e poi hanno paura, molto paura E devono fare in fretta Devono uscire dall'Italia a tutti i costi Così Renzo Lulli schiaccia il piede sull'acceleratore La minimino scatta in avanti e sfonda la transena bianca e rossa della frontiera tra Austria e Italia I carabinieri inseguono l'auto a piedi con le pistole in mano Passano la frontiera e vengono a loro volta inseguiti dalle guardie austriache. Alla fine naturalmente li fermano, li arrestano e li portano al posto di frontiera. Perché sono scappati così? Perché hanno sfondato il confine che è un reato, un reato grave? Chi sono? Rapinatori, assassini, criminali? Da cosa scappano? Perché scappano? Perché vogliono chiedere asilo politico. Se restano in Italia infatti finiscono male. Perché loro sono i primi della lista. Per capire qualcosa di questa storia e di quei tre strani tizi della mini minor rossa lanciati contro il confine austriaco bisogna capire l'Italia di allora e per capirla c'è un episodio, molto importante ma mai abbastanza raccontato che avviene il 12 dicembre 1969. Quel giorno, anzi quella sera, sono le 16.30, c'è un sacco di gente nell'atrio rotondo della Banca dell'Agricoltura, agenzia di Piazza Fontana a Milano. Siamo sotto Natale e c'è il mercato, per cui molti allevatori, agricoltori e commercianti che hanno il conto lì sono ancora in banca. C'è anche un bambino, Enrico, che ha 10 anni. Sta lì con sua sorella che deve pagare una cambiale per conto dei genitori e ha sicuramente una gran voglia di uscire a guardare le vetrine. È Natale. Nell'atrio della banca, però, vicino a un tavolo ottagonale che sta al centro della rotonda, c'è anche una borsa, una bella Morbach e Gruber di pelle con la fibra di metallo. È strana quella borsa. E chi passa lì accanto alla nota più che altro perché si sente uno strano odore, odore di bruciato. È infatti una bomba, una bomba grossa. La fiammata dell'esplosione va giù scavando un buco nel pavimento, ma soprattutto va su, polverizzando il tavolo ottagonale e tutti quelli che ci stanno intorno. Fa esplodere le vetrate dell'atrio e quelle degli sportelli e lancia in giro pezzi di vetro, macchine da scrivere, sedie, banconi, come se fossero proiettili. Ed esce fuori sulla piazza, assieme a due persone che volano sul marciapiede come in un film, e magari fosse un film. È una strage, la strage di Piazza Fontana un macello. Achille Serra, che allora era soltanto un giovane commissario appena trasferito a Milano e poi farà carriera, arriva sul posto, si attacca al telefono, chiama la questura e urla che c'è bisogno di ambulanze. Quante? Almeno un centinaio. Ma dai, gli dicono, sei giovane, ti lasci impressionare. E Invece no, cento ambulanze sono anche poche. Ci sono 16 morti, più un altro, 17 che morirà un anno dopo per le conseguenze delle ferite. E 86 feriti gravi, tra cui Enrico il bambino che ha fretta di uscire per vedere le vetrine e che invece si ritrova in ospedale massacrato dall'esplosione e senza più una gamba. Così fanno le bombe, così fanno le stragi. La strage di Piazza Fontana è uno dei primi grandi atti di terrorismo, terrorismo di estrema destra in questo caso, la prima grande strage che insanguina il paese, scuotendo l'Italia con uno shock a cui non era abituata. Si è sempre scritto che prima l'Italia era un paese innocente e che dopo non lo è stato mai più. La strage di Piazza Fontana inaugura la stagione della strategia della tensione e di quelli che poi diventeranno gli anni di piombo. Fare politica con la violenza, fare politica con le bombe. Ecco l'Italia di allora. Un'Italia che ha perso l'innocenza e che ha paura. Giallo di Giallo. Di Giallo. E' questa l'Italia da cui scappano Pino Masi, Fabio Gismondi e Renzo Lulli. Sono tutti musicisti e il più famoso è lui, Pino Masi, un cantautore impegnato, militante nella sinistra extraparlamentare, tra potere operaio e lotta continua. Con le sue canzoni Pino Masi, che lavorerà anche con Pierpaolo Pasolini alla colonna sonora di un film proprio sulla strage di Piazza Fontana e che poi continuerà con tante cose sue e tante altre collaborazioni, tra cui quella con Fabrizio De André. Pino Masi racconta quello che succede e quello che pensa, in una sorta di controinformazione che ricostruisce gli avvenimenti di quegli anni, in modo spesso diverso da quello ufficiale e che ne fa una specie di cantastorie. È famoso per le ballate del suo canzoniere, una soprattutto, la ballata del Pinelli. Giuseppe Pinelli è un ferroviere anarchico che viene portato in questura la sera del 12 dicembre, poco dopo la strage. Segue in motorino il vice dirigente della squadra politica Luigi Calabresi, che è venuto a prelevarlo, e resta in questura tre giorni finché non succede una cosa, una cosa molto strana. È notte: Pinelli in una stanza al quarto piano di via Bene i Fratelli, dove c'è la questura, interrogato da quattro poliziotti e un capitano dei carabinieri. Quando all'improvviso vola giù dalla finestra su una iuola che non riesce ad attutire il colpo e muore qualche ora dopo in ospedale, senza aver ripreso conoscenza. È una vicenda molto complessa o molto semplice, a seconda dei punti di vista, e qui non abbiamo né il tempo né il modo di approfondire. Mi è capitato di parlare in altre sedi e lo faremo ancora. La spiegazione ufficiale lascia comunque perplessi molti. Pinelli sarebbe stato ucciso da un valore attivo era stressato, stanco pressato dall'interrogatorio soffocato dal fumo si è avvicinato alla finestra aperta per prendere una boccata d'aria ha avuto una vertigine invece di cadere all'indietro ha fatto un balzo in avanti ed è volato giù sono in tanti a non essere convinti da questa ricostruzione e ci metto anch'io e tra questi ci sono persone comuni giornalisti, militanti politici autori di controinformazione e c'è anche Pino Masi che scrive appunto la ballata del Pinelli che diventa da subito un classico della canzone politica di denunce di protesta è per questo che Pino Masi ha paura, e con lui molti altri che sono nella sua posizione. Ha paura di essere in lista, anzi di più, ha paura di essere uno dei primi della lista. Ai primi di giugno del 1970, pochi mesi dopo Piazza Fontana e la morte di Giuseppe Pinelli, Pino Masi sta provando in uno scantinato di Pisa insieme a Fabio Gismondi e Renzo Lulli quando riceve una chiamata. Qualcuno, ben informato, lo avverte che è in pericolo sta per avvenire un colpo di Stato, un colpo di Stato di destra, come coronamento di quella strategia della tensione aperta dalla strage. C'è una lista pronta, e in cima alla lista ci sono intellettuali e politici di estrema sinistra, scrittori, cantautori, gente come lui e i suoi amici. Anzi, per quanto riguarda la loro zona, Pisa, e quella parte di Toscana sempre molto politicizzata a sinistra, lui in quella lista è in cima. È uno dei primi della lista c'è tempo. Le informazioni sono molto precise, il colpo di Stato sta per avvenire e bisogna scappare subito. Così Masi, Gismondi e Lulli saltano in macchina e corrono verso il confine per chiedere asilo politico e vedere laggiù il corso degli avvenimenti. Meglio aver paura che toccarne, meglio avere paura che prenderle in dialetto pisano e comunque loro paura ce l'hanno per davvero. Paura di essere arrestati e finire contro il muro o in un campo di concentramento è già accaduto, sia sì in Italia che altrove. In Grecia, per esempio, con il colpo di Stato dei colonnelli dell'aprile del 1967. Durante la corsa vedono anche un sacco di militari in giro, camion carichi di truppe, carri armati, che li convincono che è tutto vero, che sta succedendo davvero. Infatti quando arrivano dall'altra parte chiedono asilo politico e si informano. Che sta succedendo in Italia? Carri armati in strada, arretate, arresti di massa? No, proprio niente. Nessun colpo di Stato. La solita vita di sempre. E tutti quei militari? Per la parata la solita parata del 2 giugno in questo il film è molto ironico e molto divertente soprattutto nel descrivere la sorpresa dei tre dopo questo attacco di isteria paranoide di terrore cieco autoironia visto che nella scrittura del film ci sono in qualche modo anche loro una figuraccia insomma una figura da coglioni come dicono loro stessi che per un certo periodo verrà raccontata a Pisa come un aneddoto divertente divertente sì ma non solo e lo sapevano loro e quelli che hanno vissuto allora e soprattutto noi che poi abbiamo visto quello che è successo un aneddoto divertente, sì, ma anche molto inquietante, perché un colpo di Stato, un tentativo serio insieme ad altri quattro, poi c'è stato davvero, mica tanto dopo. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, la notte dell'Immacolata, proprio di quell'anno, il 1970, scatta il cosiddetto Golpe Borghese, chiamato così da uno dei suoi principali organizzatori, il principe Junio Valerio Borghese, fondatore della Decima Mass, uno dei reparti d'élite dell'esercito fascista della Repubblica di Salò. Neofascisti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, uomini di Cosa Nostra e dell'Andrangheta, ma soprattutto reparti militari dell'esercito e della Guardia Forestale, entrano nel Palazzo del Ministero dell'Interno e si preparano ad occupare la sede della televisione, ad arrestare una serie di uomini politici tenuti sotto sorveglianza, tra cui il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Tutti pronti, a Roma, ma anche in Toscana, in Piemonte, in Valtellina e a Venezia e a Milano. Il Principe ha già pronto il proclama da leggere alla nazione dagli studi della RAI italiani. La svolta politica, il tanto atteso colpo di Stato, ha avuto luogo. Invece niente. L'ordine rientra e il piano non scatta. Controordine, tutti indietro, non si fa più niente. Il processo per il golpe borghese, che si chiuderà nel 1984, affermerà che è stato un golpe da operetta, il parto di un conciliabolo di 4-5-60 anni. Ma anche questa è un'altra storia, mai abbastanza raccontata. Anche la storia di Pino Masi e dei suoi amici è rimasta sotto silenzio per tanti anni, finché Rowan Johnson non si è deciso a raccontarla. Un po' se ne vergognavano, ci hanno preso per il culo per 40 anni, dicono, il golpe che non c'era, quel terrore cieco, sfondare la frontiera e poi niente. Insomma, una meravigliosa cavolata, come la definisce il regista, mettendo insieme anche tutto lo spontaneismo e l'ingenuità di un gruppo di giovani di allora. Ma siamo all'autoronia di oggi, perché alla fine i tre ragazzi di allora, i personaggi veri di oggi, compaiono anche nel film. Una meravigliosa cavolata, va bene. Però, però, Piazza Fontana, Pinelli, il golpe borghese, tutto quello che è successo dopo, l'Italia di allora e di poi, di motivi per avere paura, ne offriva tanti. E alla fine, come dicono a Pisa, comunque, forse è davvero meglio aver paura che toccarne. (laughs) cha cha cha